Bahkan ada dugaan nih, kenapa kok tiba kata e, nama Gibran Raka Buming Raka putra sulung presiden muncul di dalam e, konteks peristiwa ini. Dugaannya apa? Dugaannya mungkin ada pihak yang merasa terganggu atau bahkan terancam ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan tegas ya dia tidak akan melindungi para pelaku korupsi termasuk korupsi bansos. Nah jadi sebelah sana nih ada yang keinjak kakinya ada data lagi yang dibuka. Uh, guys, mungkin sebagian dari lu udah baca ya uh, Tempo edisi terbaru 21-27 Desember 2020 yang rilis 19 Desember kemarin uh, Covernya lumayan tajam Ada goodie bag ya, depannya putih, pinggirannya merah, ada tulisan warna merah Judulnya Korupsi Bansos Kubu Banteng <laughs> Ngeri-ngeri sedap ya Dana bantuan sosial yang disunat Menteri Juliari Batubara Diduga mengalir sampai ke tim pemenangan Kepala Daerah PDI Perjuangan Elit Partai Banteng disebut terlibat Nah of course ya pengurus PDIP langsung tersengat Bahkan ada satu pengurusnya gue lupa siapa ya Itu udah mengancam ini kalau sampai nggak terbukti nih Kita akan tuntut Wah dahsyat ya Ini bisa pertempuran antara PDIP sama Tempo nih sama media Nah guys memang uh, di edisi ini beritanya cukup didominasi oleh hal-hal yang terkait dengan korupsi Menteri Juliari Batubara Walaupun juga ada berita-berita lain ya misalnya uh, tentang uh, dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi Tapi yang itu kita kesampingin dulu ya Gue akan bacain satu editorial yang judulnya Kejinya Korupsi Bansos Menteri Sosial Juliari Batubara Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek bantuan sosial Bansos hanya pada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Kesaksian para pelaku dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa Juliari tidak menikmati sendiri fulus ratusan miliar rupiah hasil korupsinya. Ada indikasi kuat sejumlah fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menyalurkan duit haram itu untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah yang baru usai. Karena itu, penahanan Juliari pada 6 Desember lalu harus dijadikan pintu masuk untuk mengungkap lebar jejaring pelaku korupsi dana bansos. KPK tidak boleh gentar meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang. Penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Menteri Sosial untuk memungut sedikitnya Rp10.000 dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan buat membiayai berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. What? Jet pribadi? Masya Allah, luar biasa ya. Gue lanjut ya, kaget gue. Anggaran pemerintah untuk proyek Bansos adalah Rp300.000 rupiah per kemasan. Dikit banget ya. Untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang. Artinya total nilai korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya 216 miliar. Tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. 216 miliar aja udah gede banget ya. 
Penelusuran majalah ini menemukan bahwa nilai tiap kemasan bantuan sosial bisa jadi jauh lebih rendah dari 300.000 ribu. Banyak penerima bantuan mengeluhkan buruknya kualitas beras, sarden, atau mie instan yang mereka terima. Biaya pembuatan tas bantuan yang dikerjakan PT Sritek Solo, Jawa Tengah pun terlalu mahal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sempat menelusuri kejanggalan-kejanggalan ini. Pengadaan bansos berbentuk barang pada masa krisis memang rentan dikorupsi. Banyak aktivis anti korupsi sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Kondisi pandemi yang serba darurat dimanfaatkan Juliari dan kelompoknya untuk berbagi-bagi jatah. Bukan hanya dihilir, dalam proses pengadaan bansos pun sejumlah perusahaan kepanjangan tangan politikus turut bermain. Ada kesaksian yang menyebutkan nama sejumlah elit PDIP yang menitipkan perusahaan tertentu agar mendapat jatah proyek. KPK harus menelusuri semua petunjuk itu. Bagi banyak orang, kejahatan semacam ini mungkin tidak terbayangkan. Menteri Sosial yang semestinya menjadi penopang orang-orang papa justru mengkhianati warga yang seharusnya dia lindungi. Apalagi Juliari berasal dari PDIP, partai politik yang selalu mengklaim sebagai partai wong cilik. Bagaimanapun aksi lancung Juliari tak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Ketika menyetujui revisi Undang-Undang KPK setahun yang lalu yang jelas-jelas memereteli sejumlah kewenangan lembaga itu, Jokowi mengirim sinyal terang benderang ke pelosok negeri. Dia menegaskan bahwa penindakan keras terhadap korupsi adalah pengganggu pembangunan. Apalagi setelah pandemi, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu ya, yang kemudian jadi undang-undang, yang berisi klausul perlindungan bagi pejabat. Aturan yang kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan bahwa pejabat tidak bisa dituntut hukum. Wih, dahsyat ya. Baik secara pidana maupun perdata saat bekerja mengatasi wabah COVID-19. Semua kebijakan Jokowi itu sedikit banyak mendorong Juliari dan bisa jadi pejabat lain untuk ramai-ramai menggarong anggaran negara. Karena itulah, sorry, karena itulah berbagai tanda ketidakberesan penyaluran bantuan sosial seolah-olah diabaikan begitu saja. Sistem pencegahan korupsi, sistem pencegahan korupsi di pemerintahan tak berjalan. Publik patut mengapresiasi kerja keras penyidik Komisi Anti Korupsi yang telaten mengumpulkan bukti demi bukti yang berujung pada penahanan Juliari. Penyidikan tentu belum usai. Sudah semestinya KPK menelusuri aliran dana hasil korupsi dengan menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK ya. Kecurigaan bahwa hasil pungutan bansos ini masuk ke kantong elit PDI Perjuangan, tempat Juliari Batubara menjadi wakil bendahara umum harus ditelusuri. Apalagi undang-undang anti korupsi memungkinkan penggunaan delik kejahatan korporasi. Sanksi bagi pelaku kejahatan level tertinggi ini harus berlipat-lipat termasuk bagi kelompok yang ikut menikmati hasilnya. Guys, <laughs> yuk kita ulas beberapa poin ya dari editorialnya Tempo. Tentu kita setuju banget ya bahwa ini adalah kejahatan luar biasa bahkan mungkin kejahatan pada level yang paling tinggi. Ya, karena tadi bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga merampas hak-hak rakyat yang harusnya dilindungi dalam kondisi yang sangat rentan seperti pandemi COVID-19. Nah yang menarik juga adalah Tempo mempoint out dengan sangat tajam bahwa kejahatan luar biasa seperti ini hampir tidak mungkin ya hampir tidak mungkin hanya diotaki oleh orang-orang tertentu dalam jumlah yang terbatas dan juga dinikmati oleh orang-orang yang terbatas juga ya. 
Walaupun memang sejauh ini penyidikan dari KPK baru mengungkapkan bahwa dana yang di apa diambil oleh Juliari Batubara ini digunakan untuk keperluan-keperluan pribadinya. Ya, walaupun yang disebut keperluan pribadi itu dahsyat ya. Salah satunya ya adalah menyewa jet pribadi. Jet pribadi itu eh, tarifnya setahu gua 40 juta per jam yang digunakan oleh mantan Mensos Juliari untuk apa? Berkunjung ke beberapa daerah, kunjungan kerja. Yang kemudian juga ditengarai dalam proses penyidikan, kunjungan kerja itu adalah mendatangi kantong-kantong suara PDIP menjelang apa namanya pilkada yang lalu dan juga membawa paket bansos. Jadi eh, gimana ya gue ngomongnya ya? Ini kan kalau betul ya, again ini harus diverifikasi, harus disidik dengan mendalam oleh KPK. Kalau ini betul demikian storynya, ini adalah kejahatan yang kemudian berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Nah, guys. Yang juga prihatin ya bikin gua miris. Tadi yang disebutkan sama editorialnya Tempo. Kan nilai bantuannya itu per paket adalah 300 ribu rupiah. Itu aja menurut gua udah kecil banget. Gimana sih satu kepala keluarga gitu ya. Itu bisa menyambung hidup di tengah masa pandemi dengan segitu. Ternyata kemudian... Nilai real yang diterima berupa barang, kebutuhan pokok, itu kayaknya jauh banget di bawah itu. 300 ribu itu ya dari data yang ada dan sudah beredar luas, itu dipotong secara formal ya 15 ribu untuk biaya transportasi, biaya angkut. Ini gue juga bingung ya, satu paket yang segede apa sih gitu ya paketnya, itu ada biaya transportasi 15 ribu. Kemudian satu lagi nih yang menarik itu biaya kantongnya, goodie bagnya itu 15 ribu. Pertanyaan gue kantong goodie bag model apa yang harganya 15 ribu? Ya, kantong itu diproduksi oleh PT Sritek Solo Jawa Tengah yang kemudian ini ya menarik masalah baru. Karena kemudian ditengarai bahwa penunjukan langsung kepada PT Sritek adalah atas rekomendasi dari putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Padahal sebelumnya rencananya pembuatan kantong tadi akan diserahkan kepada UMKM agar mereka bisa bergerak. Tapi kemudian berubah dan ada penunjukan langsung. Nah jadi sudah dipotong 30 ribu ya tinggal 270 ribu. Kalau betul dikorupsi 10 ribu oleh Menteri Juliari berarti tinggal 260 gitu ya. Lu bayangin. Nah yang lebih parah lagi dari penelusuran beberapa pihak termasuk Tempo ya itu dicekkan barang-barangnya. Ada beras kualitas rendah, ada sarden yang mereknya nggak jelas, apalagi instannya juga begitu. Di tengah rai maksimal itu harga paket 200 ribu bahkan mungkin di bawah itu. Jadi sangat patut diduga bahwa korupsinya menjadi jauh-jauh lebih besar. Nah tentu kita prihatin ya bagaimana enggak ada warga ya kalau gue nggak salah warga Depok atau di mana gitu. Itu dalam penelusurannya Tempo bilang ini kalau masak nasi dari beras yang tadi dikasih dalam paket bansos itu. Bahkan dimasak sekali nih kalau misalnya ada sisa itu basi langsung gitu. Ih parah banget ya. Bahkan ada yang mengatakan berasnya berkutu sehingga nggak bisa dipakai. Luar biasa sungguh disayangkan. Nah guys kembali ya. Kita harus prihatin dan kita harus menerima, bukan menerima ya. Ya inilah faktanya ketika sebuah pemerintahan gitu ya disusun dengan ceroboh. <gulau> gue ingin mengatakan begitu ya. Gue gak tega mengatakan yang lebih dahsyat dari itu. Ini ceroboh nih. ya Bahkan ada dugaan nih 
Kenapa kok tiba kata e, nama Gibran Raka Buming Raka putra sulung presiden muncul di dalam e, konteks peristiwa ini? Dugaannya apa? Dugaannya mungkin ada pihak yang merasa terganggu atau bahkan terancam ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan tegas ya dia tidak akan melindungi para pelaku korupsi termasuk korupsi bansos. Nah jadi sebelah sana nih ada yang keinjak kakinya ada data lagi yang dibuka gitu. Nah gue pas baca nih ya uh, sasus ini gue geleng-geleng. Kalau betul ya gen kalau betul demikian opini gue nih ini memang dampak dari sebuah pemerintahan oligarki. Dimana para oligard itu saling apa? Saling curiga satu dengan yang lain, saling mengunci satu dengan yang lain dan punya data yang itu bisa digunakan untuk menggebuk kompetiternya ketika mereka merasa terancam. Nah sehingga yang kita lihat guys bukan sekedar oligarki tapi kemudian oligarki itu sudah bertransformasi jauh lebih menyeramkan gitu ya menjadi apa? Menjadi kleptokrasi. Ketika para oligard ini kemudian ramai-ramai mengambil bancakan dari anggaran negara, dari proyek-proyek negara yang seyogianya sebenarnya disediakan untuk apa? Kemaslahatan rakyat dalam konteks survival menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Ya, nah yang juga membuat kita lebih <laughs> miris ya. Orang itu memang kalau belum eh, apa belum terbuka kedok keburukannya itu kalau ngomong tuh enak ya. Kalau kita lihat gue menemukan satu video ya beberapa waktu yang lalu dari Tribun News ya. Dimana disitu Pak Juliari Peter Batubara dengan sumringah memberitahu kepada kita bagaimana resep beliau untuk menanggulangi korupsi terutama korupsi di institusinya. Sebelum lanjut, yuk kita tonton dulu ya videonya. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Aku udah pusing mah. Ingetin aja kamu jangan lupa. Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu. Kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibulin teman-teman dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan-pendekatan membani seperti itu kalau Itu gua miris ya. Gimana ya pas nontonnya? Intinya kan beliau mengatakan bahwa untuk menanggulangi korupsi itu yang namanya keteladanan itu penting. Ya, bahkan beliau mengatakan beliau nggak mau ribet lah sama sistem A, sistem B, sistem C ya. Yang penting adalah ya bagaimana memberi keteladanan, memberikan, uh, mengingatkan terus anak buah yang ada di bawah untuk tidak melakukan korupsi. Ya beliau juga mengatakan ya ingat ya kalau sampai kalian korupsi kemudian kalian tertangkap itu kalian nanti malu tuh ya keluarga kalian, anak-anak kalian malu apalagi kalau anak kalian tuh masih sekolah, masih kecil ya masih sekolah gitu terus datang ke sekolah dibully oleh teman-temannya. Itu kan miris kan. <laughs> gue nggak tahu ya Pak Juliari ini uh, punya anak kecil yang masih sekolah apa enggak. Gue nggak tahu. Tapi kata-katanya itu luar biasa. Gitu. Nah guys menurut gue dalam perspektif yang lebih makro ini adalah ujian kredibilitas. Ujian kredibilitas bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah Pak Jokowi punya independensi yang cukup kuat ya. Untuk memastikan, untuk memastikan pengungkapan korupsi ini berlangsung dengan baik tanpa tekanan, ya, tanpa mempedulikan tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari partai yang berkuasa. Sekaligus ini juga merupakan ujian kredibilitas bagi KPK yang setelah 
revisi undang-undang KPK tahun 2019 kemudian publik menengarai bahwa KPK mulai kehilangan tajinya kehilangan giginya untuk mengungkap kasus-kasus kasus korupsi besar Kita tentu mengapresiasi ya kasus uh, korupsi benur misalnya oleh Menteri KKP yang sudah, di berhenti, uh, sudah berhenti itu juga adalah prestasi. Kemudian juga ini kasus korupsi bansos oleh Menteri Juliari. Tapi tentu ya kita menunggu yang lebih dari itu karena dia tidak boleh berhenti. Pengungkapan kasus korupsi tidak boleh sekedar sebagai senjata yang digunakan oleh oligark untuk menggebuk lawan politik-politiknya. Satu-satunya jalan bagi KPK untuk menepis kekhawatiran itu atau dugaan-dugaan miring tadi adalah mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya. Sejauh apapun dia akan berujung, siapapun yang terlibat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, equality before the law perlu ditegakkan. Nah satu lagi catatan buat KPK, mungkin lo ingat ya, gue pernah menginterview salah satu pengamat sosial politik dari UNJ ya, Kang Ubed, Ubedilah Badrun di podcast ini, dia bilang dia cuma punya satu ujian kredibilitas KPK, yaitu KPK bisa menangkap dan kemudian mengungkap, kemudian menyidangkan dan menghukum Harun Masiku. Tetap ya, the legend. Nah guys, di bagian akhir dari podcast ini, satu hal ya, ini mungkin apa perlindungan pribadi, ya bagus banget kalau bisa Ya Pak Jokowi yang terhormat Presiden kita berkenan untuk menyimak ini. Uh, karena ini bagaimanapun akhirnya disebut-sebut menyangkut putra sulung beliau. Kita juga ingin melihat seperti apa reaksi Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi bisa berperan secara fair, secara adil dalam konteks ini. Gue jadi teringat pada satu hari. Ada ini kisah di zaman The Prophet Muhammad ya, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan bangsawan dari satu suku yang cukup besar yaitu Bani Makzum diketahui mencuri. Ya, gila banget bangsawan kaya raya mencuri. Nah, karena dia adalah bangsawan, pemuka dari sukunya dikhawatirkan kalau kepada dia dikenakan hukum potong tangan, itu akan terjadi apa? Kege, apa namanya? Ketidakstabilan begitu ya karena sukunya bisa merasa dipermalukan bisa jadi wah konflik dan sebagainya. Akhirnya apa? Diutuslah seorang sahabat yang dianggap dekat dengan Rasulullah namanya Usamah bin Thabit untuk melobi Rasulullah agar hukuman potong tangan itu tidak dikenakan. Jadi gue cuma mau bilang dari zaman dulu yang namanya lobi politik pada pimpinan tertinggi itu wajar dilakukan. Tinggal si pimpinan yang dilobi itu akan luruh atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi Usama bin Sabit melobi Nabi. Intinya jangan sampai hukuman potong tangan itu kemudian diberlakukan. Ya, dan yang perlu kita ungkap adalah bagaimana reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat-sangat marah. Padahal kita tahu bahwa Nabi itu adalah sosok yang sangat santun dan sangat jarang marah, apalagi dengan kata-kata yang keras. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dengan mengatakan, Wallahi inilah yang membuat umat-umat sebelum kalian hancur. Ketika yang bersalah itu adalah orang-orang yang lemah, hukum begitu keras e, dijatuhkan. Tapi ketika yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang berpangkat di antara kalian, maka hukum itu begitu lemah dan tumpul. Demi Allah, wallahi seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, akan aku potong tangannya dengan tanganku sendiri. Nah guys, gue cuma ingin mengatakan, aduh dahsyat ya. Kalau Pak Jokowi mengatakan, demi Allah, seandainya betul Gibran terlibat di dalam korupsi ini, 
saya akan tindak, saya akan biarkan setidaknya dia ditindak oleh penegak hukum. Walau alam bisawab, apakah harapan gua ketinggian? Namanya berharap tentu boleh-boleh saja, karena yang tersisa untuk rakyat biasa kayak gua cuma harapan. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.